0: 皆さんこんにちはいかがお過ごしでしょうか日本語ポッドキャスト Japanese with K へようこそこのポッドキャストは日本語を勉強している人のためのポッドキャストで皆さんに日本について面白い話を毎週1回届けていますスクリプトを利用したい方は是非会員登録もしくは p a t r e o n からの支援をお願いします今日は K が好きなジブリ映画について話をしますスタジオジブリは日本で一番有名な映画ですよねまあ映画のシリーズ映画会社です宮崎駿さんとか高畑勲さんとか有名な映画監督が作るアニメ映画です今日は K が好きな作品5つをランキング形式で紹介しようと思いますでは早速始めましょう早速、第5位から話し始めようと思います。K が選んだ第5位は、隣のトトロです。隣のトトロ。この作品の時代設定は、1950年代の日本です。お姉ちゃんのサツキと妹のメイ。この2人が主人公です。サツキは12歳、メイは4歳。2人の姉妹のお母さんが病気で入院することになります。だから2人の姉妹はお父さんと3人で田舎の町に引っ越します。お母さんが入院している病院が田舎にあったからです。この引っ越してきた田舎の町で、二人の姉妹は不思議な体験をします。この不思議な体験というのが何かというと、お化けに出会うことです。お化けと言っても、怖いお化けではなくて、可愛らしいお化けに会います。そのお化けがトトロです。まあ皆さんももう見たことがある知っている人も多いと思いますがトトロというのは可愛らしい動物みたいなお化けですね体はおっきいんですがお腹が出ていてふかふかしていてクマみたいなパンダみたいなでかい猫みたいなお化けですかわいい生き物ですこのトトロに出会ってから二人は不思議な体験をたくさんするんですね。好奇心が旺盛なメイが森の中に行っていろんなものを探検します。好奇心が旺盛というのはすぐ何かに興味を持って探しに行くこと。いろんなものに興味を持つことです。これを好奇心が旺盛と言います。好奇心が旺盛なメイは森の中を探検してトトロに出会ってたくさん不思議なものを見ます。その不思議な体験をお姉ちゃんのサツキとかお父さん、そしてお母さん、さらには地域に住んでいるおばあさんたち地域の人たちが優しく見守っています K はこのトトロの家族愛とか兄弟愛それから地域の人たちとの絆みたいなものが好きです絆というのは難しい概念難しい考え方ですが簡単に言えば、人と人との結びつきみたいなものです。隣のトトロでは、昭和の時代の人の、人と人との結びつきとか、家族愛とか、そういうものが描かれているので、K はお気に入りの作品です。もちろん、トトロ、というキャラクターが可愛いというのも好きなポイントです子供から大人まで一緒に見ることができる作品で日本ではかなり人気の高い作品です K は5位に選びましたが一般的なアンケートを取ったらもっと上の方にランクインすると思いますもしかしたら1位とか2位とかにランクインするかもしれませんまあ K は今回「隣のトトロ」を5位に選びました K が好きなジブリ作品第4位は「国リ小坂から」という作品ですこれは時代設定は1963年の日本。場所は横浜です横浜は港がある町で世界的にも有名な町だと思います1963年といえばまだ第二次世界大戦が終わってから18年しか経っていません日本が戦争から立ち直ってどどんどん発展していく頃日本の社会がどんどん元気になっていく頃の時代です主人公は中学生で物語の多くの部分は中学校の中のお話ですよく学校の中でのドラマとかアニメ物語のことを「学園もの」という言い方をするんですが「国立小坂から」は「学園もの」と言えるかもしれませんこの「国立小坂から」はジブリでは珍しい「学園もの」と言えるかもしれません主人公はメルと呼ばれている女の子ですメルは同じ学校の男の子に恋をします恋愛をするんですね恋愛がこの物語のメインになっています面白いのはこの二人には少し複雑な事情があること事情というのは事情というのは何か物事がある状態からある状態に変わる理由とか変わった結果のことですねまあ簡単に言えば問題のことです複雑な事情があるというのは複雑な問題があるということですどういう問題どういう事情があるかというと話の途中で分かることなんですが2人は実は兄弟かもしれないということが分かるんですね好きになった2人が本当は兄弟だったとなればそれはかなり難しい問題になりますよねまあこういう問題もあって二人の恋愛は難しいものになるんですがまあどうなるかというのはぜひ見てみてくださいではなんで話の途中で二人は兄弟かもしれないというのがわかるかというとこれには戦争が関わっているんですつまり第二次世界大戦ですねメルが好きになった男の子の親は第二次世界大戦で命を落としています亡くなっています死んでいますそしてメルの親も朝鮮戦争で親を失うんですね朝鮮戦争というのは1950年代に北朝鮮と韓国が始めた戦争ですまあ、北朝鮮と韓国が始めたというかソ連とアメリカが始めたというかまあ歴史的には説明が難しい戦争かもしれませんが実はこの朝鮮戦争に父親も参加していて命を失っているんです K はこの辺の時代設定というのに少し興味を持ちましたなぜかというと、日本ではあまり知られていないんですが、というより、朝鮮戦争というのは日本にはあまり関係ないと思われがちなんですが、実は朝鮮戦争で命を落とした人というのが日本にもいるんですね。K は実はこの作品で初めてそれを知りました。歴史的な。事実としても日本人で朝鮮戦争に参加して命を落とした人がいるということをこれで知りましたそういうこともあって K はこの作品に興味を持っています二人の恋愛の影には裏には親の世代の戦争の影響ががが及んででいいるそういうのが K が興味を持った理由ですスタジオジブリの作品は基本的にはファンタジーみたいなものが多いんですけれども実際の歴史の話をベースにしていたりとか社会的な問題を描いていたりとか、そういうこともあるんです。K はどっちかというと、そういうところにすごく興味を持つので、このクリ小,小坂という作品を4位に選びました。はい。続いて第3位は、魔女の宅急便です。この映画の舞台は、海外がモデルになっています。北欧のスウェーデンが主な舞台だそうです。宮崎駿監督が北欧のスウェーデンとか、まあ他にもヨーロッパのいろんな街並みをモデルにして描いた作品だそうです。特にスウェーデンのゴットランド島にあるビスウェーデンとか北欧の綺麗な街並みありますよね。オレンジ色の屋根に白い壁の建物がたくさん並んでいる。そして教会が並んでいる。そういう綺麗な街並みがこの映画でも描かれています。そういう街で女の子が成長していく物語です。この女の子は普通の女の子ではなくて、見習いの魔女です。見習いというのは、まだプロフェッショナルではないという意味。つまり、練習中とか、訓練中の魔女ということです。魔女というのは、魔法を使う女の人の人ことです。この魔女の名前はキキというんですがこのキキがたくさんいろんな人に会ったり困難を乗り越えて成長していく物語になっています話の流れは実は K はあんまり覚えていないんですがこの映画が好きな理由は音楽です。音楽がもう本当に最高です。ジブリ映画の中でも音楽に関して言えば一番好きかもしれません。主題歌のルージュの伝言という曲や優しさに包まれたならという曲は日本の有名な女性歌手が歌っています。松任谷由実さんという人です。この松任谷由実さんの歌うルージュの伝言、そして優しさに包まれたならという曲が本当に良くて、この映画に合っています。ぜひ聴いてみてください。多分 YouTube とかにあると思います。松任谷由実という名前ではなくてもしかしたら荒井由実という名前で検索した方が出てくるかもしれません途中で名前が変わっているんですねまあ、えー、検索したらあると思うので是非聞いてみてくださいはい第2位は「風立ちぬ」という作品ですこれはジブリ作品の中でも異色の作品ということとができます。異色というのは色が違うという意味です。違う色という意味です。つまり他の作品とは違う。他の作品とは雰囲気が少し違うという意味です。どういうことかというと実在した人物が主人公のモデルになっていいるというこ,とですこれまでジブリの主人公は架空の存在想像上の存在作られたキャラクターですがだったんですがこの「風立ちぬ」に出てくる主人公は実際に存在した人物がモデルになっています。このモデルになった人は、堀越二郎という人です。堀越二郎という人は、飛行機の設計をした人です。まあ、えー、技術者ですね。どんな飛行機を設計した人かというと、ゼロ戦という飛行機を作った人です。ゼロ戦というのは、太平洋戦争の時に活躍した戦闘機です戦争で使われる飛行機です。この戦争で使われる飛行機を設計した人が主人公のモデルになっています。実は全てがこの人がモデルというわけではなくて半分がこの人がモデルになっていて残りの半分はある小説がモデルになっていますそれはこの映画と同じ風立ちぬという名前の小説ですつまり、えー、実際に存在した堀越二郎という人これが半分モデルになっていて残りの半分は風立ちぬという小説がモデルになっています。実際にいた人と小説を混ぜ合わせたのがこの風立ちぬという映画なんですね
1: 。物
0: 語の時代はこれも戦時中の日本。堀越二郎は子供の時から飛行機が好きでした。飛行機に夢中だった二郎はいいつも飛行機のことばかり考えてまました。ある時二郎は夢を見ます。夢の中にはイタリア人のある人物が出てきましたこのイタリア人はカプローニという名前の人で実際に昔イタリアにあった飛行機メーカーを作った人だそうですこのカプローニさんにジローはアドバイスをされます。アドバイスというか、君は飛行機の設計士になれるという言葉をもらいます。この夢を見たジローは勉強して大学に入って、そして本当に飛行機の設計士になります。ただ、ジローは戦争のための飛行機を作りたいのではなくて、純粋にただ美しい飛行機が作りたいという考えを持っていました。子供の時から空を飛ぶ道具、純粋に面白いもの、美く美しいものとして飛行機が好きだったんですが、実際に会社に入ってみたら戦争のための道具を作ることになってしまいます。人を殺すための道具を作ることになってしまう二郎はたくさん悩みを持つようになります。そういう矛盾みたいなものもこの映画では描かれます。矛盾というのはある考えとある考えがぶつかって解決しないことですね美しい飛行機を作りたいという考えと飛行機を作ったらそれは人を殺す道具になってしまうこういう考えが矛盾してしまうんですねまあそれは戦争中だったという時代がそういう矛盾を生んでしまうんですけれどもこのような矛盾もこの映画の見どころになっていると思います。特にこの映画は子供の時の夢、そして大人になってからの現実、そしてそれを作り出している社会の状況、こういうものを考えさせられる映画になっていて、K は面白いなと思います。まあ、えー、先ほども言いましたが、かななりリアルな実際に起きた話がベースになっているので他の作品とは少し雰囲気が違う作品になっていますえっ、ー、と1位に入る前に、えー、皆さんはスタジオジブリの作品をネットフリックスで多分見るることとができると思います。実は日本ではネットフリックスではスタジオジブリの作品を見ることができません最近海外では見ることができるというのを聞いてびっくりしましたなぜか日本では見ることができないんですね日本では多分いろんな権利の関係で、大人の問題で、ネットフリックスには作品が出ていません。日本で見るには、レンタル、DVD をレンタルしてみるか、テレビで放送されるのを待つしかありません。まあ、もしくはインターネットで、えー、海賊版、これを見るしかないんですがまあこれは違法なのでやってはいけませんよね、はい、では K が選ぶジブリ作品の第1位は姫のの姫ですもののけ姫この作品の時代背景時代設定は中世の日本です中世というのはまあ大体14世紀とか15世紀ぐらいのことです。日本の時代の分け方、日本の時代区分では室町時代の作品です。室町時代を舞台にした作品です。この作品はかなり難解な作品とも言えます難解というのは理解するのが難しいということです作品にはたくさんのテーマが詰め込まれていますたくさんのテーマを含んでいます大きなテーマとしては自然と人間の関わりこれがテーマになっているんですがその他にも人間と神との関わりとか人間の社会の中の差別とか、えー、階級とか階級というのは上のクラスと下のクラスとの分け方ですね人間社会のあり方とか神との関わり方とかすごく難しいことがテーマになっています簡単に話の流れを説明すると主人公はエミシという村の男ですアシタカという名前ですこのエミシという村エミシという言葉は古い日本で東の方とか北の方に住んでいた人たちのことを言います。古い時代、日本は西の方、関西が国の中心だったんですが、この中心のグループには入っていなかった別の人たち。中央とは関わりがあまりなかったた田舎の方の方人たち、まあ難しい言葉で言えば周辺にいた人たちというのがエミシと呼ばれています主人公のアシタカはこのエミシという村に住んでいましたある時このエミシの村に恐ろしい化け物みたいなものがやってきますまあ、この化け物は呪われた大きなイノシシみたいな生き物ですこの呪われたイノシシがエミシの村を襲うんですがなんとかアシタカがこのイノシシを倒しますですがこのイノシシを退治する時つまり倒す時にアシタカも腕を怪我ししてて呪われてしまうんです実、ね、実はこのイノシシというのはたたりにあったイノシシですたたりというのはまあ呪いですね神様から受ける呪いみたいなものをたたりと言いますたたりにあったイノシシに攻撃されたアシタカは自分もたたりにあってしまいますで、なぜこんなことが起きたのかということを村のおばあさんが占いをして探ろうとしますその理由を探そうとします占いをしたおばあさんは明日かに西の方で何か不吉なことが起きていると言うんですね西の方というのは日本の、その当時の日本の中心の方です。西の方で何か不吉なこと、つまり何か悪いことが起きているというのを占いで感じたおばあさんは、明日かに西の方に旅に出るように言います。言います。西の方に行って何が起きているかを探してこいと言うんですね明日かは西の方に旅に出ますそして西の方に着くと人間が森を開発している状況を見るんですね森を壊して村を作っていました、えー、この村は製鉄所を中心にできた村です。製鉄所というのは鉄を作るための工場ですね。この西の方では鉄を作るために森を壊していたんです。だから森の神様が怒って人間に攻撃してきたんですね。明日かはこういう状況を見て人間と森の関わり方人間と神様との関わり方こういうものを考えるようになりますまあすごく単純に話せばこういう話なんですがぜひ映画を見てこのもののけ姫の世界を味わってほしいと思います今言ったようにこの「もののけ姫」というのはすごく難しいテーマを含んでいるんですがすごく発見がある映画です新しい視点を与えてくれる映画ですまず主人公が日本の中心のグループだったヤマトというグループの出身ではなくて、エミシというグループの出身だということです。多くの場合、歴史というのは強い人たちが書くものですよね。戦いに勝った、勝利したものが歴史を書くと言われています。だから、歴史には弱い人の記憶というのが残りにくいんですが、このもののけ姫はあしたかに焦点を当てています。あしたかを主人公にしています。つまり歴史にはあまり残らなかったグループを取り上げてこの室町時代の雰囲気を描いているんですね。まあもちろん、えー、これはアニメそしてフィクションなのでえー、実際の歴史とは違うところもたくさんあるんですが新しい考え方をうん見ている人にさせてくれるそういう素晴らしい映画だと思います K は最近になっても何回かこの「もののけ姫」を見ましたが毎回新しい発見がありますそして毎回感動します。毎回これはどういう意味だろうと考えることがあります。そういう意味でもとてもいい作品だと思います。はい、駆け足で5位から1位まで紹介してみました。えー、皆さんのお気に入りの作品はあったでしょうか前回から始めたことわざ関陽句四字熟語のコーナーナです今日は先ほど「もののけ姫」の話をした時に「神」とか「たたり」という言葉を使ったのでこの言葉に関係する言葉を紹介しようと思いますそれは「触らぬ神にたたりなし」という言葉です「触らぬ神にたたりなし」これはどういうことかというと「神を触らなければたたりはありませんよ」という意味です神に何か触る。神を怒らせると呪いがあります。悪いことが起きます。たたりがありますよということです。これ、英語ではこのような表現があるそうです。Let sleeping dogs lie. Let sleeping dogs lie. つまり、寝ているどじゃなくて寝ている犬を起こさないようにそのままにしておけ寝ている犬をそのまま寝かせておけという表現があるそうですこれは「触らぬ神にたたりなし」という言葉と同じ意味ですまあ日本では「犬」ではなくて「神」なんですねどういう時に使うかというと、例えば、機嫌が悪い人に声をかけるかかけないか迷っている時、こういう時にこの言葉を使います。ああ、触らぬ神にたたりなしだから喋りかけるのはやめとこうとか、そんな感じで使います。触らぬ神にたたりなし今日はもののけ姫の中で神とかたたりが出てきたのでこの言葉を紹介しました何か問題がありそうなところに自分がわざわざ行く必要はない何か問題があるところに自分がわざわざ首を突っ込む必要はないという意味ですね首を突っっ込むとといいいううのは、うん、問題に入っていくという意味ですだから首を突っ込まない方がいいというのが「触らぬ髪にたたりなし」という言葉ですはい今日は少し長くなったと思いますがこの辺で終わりにしようと思います。ぜひたくさん K の日本語を聞いてそして PDF で漢字を確認して日本語のレベルをどんどんどんどん上げていってください PDF は K の会員になるまたは p a t r e o n から支援をすることで見ることができます K のこの活動を続けるためにも、有料会員の登録、Patreon からの支援をよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。